0: Wollen Sie mit B2B-Storytelling Feuer in Ihrem Unternehmen entfachen? K16 Stories ist der Podcast über B2B-Kommunikation, die Funken schlägt. Seien Sie dabei, wie Storyteller, Business Insider, Kunden und Fachkollegen ihr Wissen teilen, Tipps geben und Ihre Strategien erklären. Spitzen Sie die Ohren und hören Sie los.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von K16 Stories. Ich freue mich sehr, heute mit zwei Menschen zu sprechen, die absolute Experten im Bereich der Transformationsbegleitung sind. Renate Franke und Barbara Zuber, hallo. 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 Danke, dass wir hier sein dürfen. Ihr zwei, ihr seid Transformationscoaches, so würde ich es jetzt mal auf den Begriff mal bringen und ihr habt die School of Facilitating gemeinsam gegründet, hier in Berlin.
0: Du sagst School of Facilitating, Transformationscoach. Transformation ist unser Thema. School klingt so, als wenn wir nur unterrichten, trainieren, ausbilden würden. Das ist der eine Teil von dem, was wir machen. Der andere Teil ist, dass wir natürlich auch selber Transformationsprozesse aktiv begleiten und da äh, unsere Freude dran haben.
1: Welchen Background habt ihr? Vielleicht stellt ihr euch nochmal mit eurem kurzen Lebenslauf vor, damit man weiß, was eure Vita ist, was eure Reise bis heute eigentlich gewesen ist, um euch einfach auch besser kennenzulernen.
2: Oh, ich habe Gymnasiallehrerin gelernt. Ich habe dann zwei Jahre im Ausland unterrichtet, kam wieder und habe gemerkt, Schule ist überhaupt nicht mein Ding. Und bin dann in die Erwachsenenbildung gegangen und dann nach der Wende oder durch die Wende in den neuen Bundesländern ganz viel Vorarbeit mitgemacht. Und das hat mein Leben sehr verändert. Und äh, bin dann in Kontakt gekommen mit Unternehmensberatungen, habe äh, neue Ausbildungsgänge entwickelt, äh, pädagogische Konzepte geschrieben und bin dann so peu à peu in den ganz anderen Bereich eingewandert. Genau, und ich habe mal
0: BWL-Betriebswirtschaft studiert mit Schwerpunkt Marketing und Entwicklungshilfe, weil mein Traum war, tatsächlich in die Entwicklungshilfe zu gehen auf den afrikanischen Kontinent, weil ich meine Zeit lang in Südafrika gelebt habe. Und als die Mauer fiel in Berlin, war für mich klar, dass ich in so einem historischen Moment nicht nach Afrika gehen kann oder will, sondern hier bleiben möchte. Und dann kam, genau wie bei Barbara, sozusagen auch der Impuls in den neuen Bundesländern, zu arbeiten und aktiv zu werden. Und ich habe dort mehrere Jahre ostdeutsche Unternehmen begleitet in dem Know-how-Aufbau, dem Unterschied zwischen West und Ostwissen sozusagen, zu der Zeit, wie funktioniert Materialwirtschaft im Westen, was heißt Vertrieb im Westen. Und habe das ein paar Jahre lang gemacht, um dann das Gefühl zu haben, und das ist jetzt genug, es braucht was anderes. Und um sich weiterzuentwickeln, braucht es sozusagen Miteinander, Kommunikation, gemeinsame Gestaltung von Entwicklungsprozessen. Und daraus ist dann das Beratungsunternehmen entstanden, was ich jahrelang mit meinem Mann zusammen hatte. Und daraus ist auch unsere Zusammenarbeit entstanden und der Gedanke, dieses diesen Ansatz des Facilitatings mehr in die Welt zu bringen. Ich glaube, die Kernerfahrung, die uns auch beide prägt und was auch unsere Arbeit ausmacht, ist das Wissen um, um wie es weitergehen soll, was wie, wie wie sich Zukunft gestaltet in Organisationen, in Unternehmen, ist im Unternehmen drinne. Es sind nicht die Experten von außen, die sagen, so müsst ihr es machen, sondern es ist sozusagen, wie kann man dieses Wissen in der Organisation, in Unternehmen, wachrütteln und produktiv sozusagen nutzbar machen und den Leuten oder den Mitarbeitern und Beteiligten auch bewusst machen. Genau, und ich war mit meiner vorherigen Firma,
2: wir sind immer dann eingestiegen eigentlich, wenn die klassischen Berater mhm. gegangen sind, die dann irgendwie die Konzepte vorgestellt haben und dann saßen die Leute da und dachten, ja und jetzt? Ja, und dann haben wir angefangen mit den Leuten irgendwie weiterzudenken und zu arbeiten. Und dieses, was wir jetzt Facilitating nennen oder was sich Facilitating nennt, das war unser Angang, als wir 2007 die School gegründet haben, mhm. zu sagen, wir müssen diesen Begriff irgendwie salonfähiger machen in Deutschland. Ja, das ist den Unterschied zwischen Expertenberatung und Beteiligungsprozessen.
1: Die School of Facilitating ist ja auch sehr renommiert in dem Bereich. Was sind die Lerninhalte beispielsweise oder was vermittelt ihr an der School of Facilitating? Was sind die Kernqualitäten, die ihr vermittelt?
0: Was für uns sehr, sehr wesentlich ist, ist die Haltung, mit der ich in einen Veränderungs- oder Transformationsprozess hineingehe. Wir sind, unsere Philosophie und unsere Überzeugung ist dass sozusagen, die Haltung, mit der ich auf Menschen zugehe, mit der ich Prozesse starte, mit der ich mit Menschen zusammenarbeite, macht ist ein wesentlicher Anteil des Erfolges der Arbeit, die wir machen. Wir arbeiten ja sehr gerne, da kommen wir später noch drauf, mit der Theorie U von Otto Schama für Transformationsprozesse und nicht nur Otto Schama, sondern viele in unserem Bereich haben diese These, also ich und meine Haltung bin das wichtigste Werkzeug für einen Prozess. Und deswegen ist das für uns ein wesentliches Qualitätsmerkmal, in der wir unter anderem eben in dieser Ausbildung Facilitating Change mit den Teilnehmern arbeiten, diese Haltung der, der Neugierde, der Gastgeberschaft, des Prozessvertrauens und vor allen Dingen des Vertrauens in das Potenzial der beteiligten Menschen zu glauben.
1: Was macht ein Facilitator konkret, Barbara? Also vielleicht versuchst du uns mal, diese Rolle, diese Figur ein Stück weit zu erklären.
2: Der Facilitator ist sozusagen der Prozessexperte, nicht der inhaltliche Experte. Wir haben so die Haltung auch, dass jedes System eigentlich alle Lösungen in sich trägt, die es braucht, um den nächsten guten Schritt zu gehen. Und unser Job ist es, dem System zu ermöglichen, damit in Kontakt zu kommen. Mit, äh, mit Lösungsideen, mit guten neuen Ansätzen, mit Innovation, aber das in einem co-kreativen Prozess, also immer gemeinsam mit. Und wir gehen so raus aus dieser Ich-weiß-es-besser oder von außen, sondern es ist immer die Arbeit mit dem System, um das System zu befähigen, zu enablen, wie das so auf Neudeutsch heißt, zu empowern und dass das System dann auch lernen kann, in so eine Art Selbstorganisation zu gehen. Und das ist ja in den letzten Jahren immer wichtiger geworden, unter dem Schlagwort Agilität, dass Organisationen aus sich selber heraus sozusagen in gute evolutionäre Prozesse reingehen können. Ja. Lass uns da vielleicht
1: nochmal einen kurzen Moment verweilen, um das vielleicht auch nochmal plastischer darzustellen. In welcher Situation kommt ein Facilitator beispielsweise zum Einsatz? Sind es Teamprozesse? Sind es größere Führungskräfte, Workshops, die ihr dann macht? Versucht das nochmal zu beschreiben, damit die Hörerinnen und Hörer da ein besseres Bild von haben.
0: Mhm. Es gibt interne Facilitator-Facilitator, und es gibt externe Facilitatoren und da muss man so ein bisschen differenzieren ich kann als Führungskraft in einem Unternehmen diese Facette des Facilitating sehr gut brauchen für für meinen Arbeitsprozess wenn ich gucke was wir als externe Facilitatoren tun dann sind es Prozesse die mit der Strategieentwicklung beginnen beginnen können dann kann es über Arbeitsformen gehen, was Barbara gerade sagte, Thema heute Wertschöpfungsteams, Selbstorganisation. Wie setze ich denn solch einen Transformationsprozess auf und wie begleite ich denn die Menschen darin, sich auf eine Arbeitsform einzulassen in, eine, in einer Welt, die aus einer hierarchiegeprägten Denke kommt? Unsere ganze Kultur ist ja sehr hierarchiegeprägt. Wenn wir jetzt über Selbstorganisation oder Wertschöpfungsteams oder agil reden, dann ist das, das ist ja ein Prozess, wo aus dem hierarchischen Denken ausgestiegen wird. Mhm. Das ist eine kulturelle Veränderung, die hat eine Wahnsinnsdimension. Und da liegt zum Beispiel ein Teil unserer Begleiterrolle. Erstens, ein Verständnis dafür zu schaffen. Was heißt das? Dann zu gucken, welche Rollen braucht es dann? Wie schaffe ich es, eine Rolle zu leben und meinetwegen als interner Facilitator für oder in einem selbstorganisierten Team und nicht in die Rolle der Führungskraft gleichzeitig reinzugehen? Wie schaffe ich ein Umfeld und Rahmenbedingungen, dass das möglich ist? Da ist unser Job sozusagen mit den Beteiligten im Reflexionsprozess und gemeinsam im Lernprozess zu sein, um das Bestmögliche für die Organisation und für den Kontext, in dem sie sind, zu entwickeln und einen ein wesentlicher Aspekt ist dann immer dabei, ich habe vorhin das Wort Strategie benutzt, eigentlich geht es auch immer so ein Stück darum, wofür tun wir das eigentlich? Ja, was ist der Sinn, die Intention unserer Organisation, unseres Unternehmens? Wofür wollen wir am Markt da sein, erfolgreich sein? Welchen Nutzen, welchen Mehrwert wollen wir denn generieren? Und wenn das sozusagen da ist, wenn es dafür ein Bild gibt oder eine Idee gibt, dann geht es darum, wie sieht denn dann eine Organisationsform aus, die das unterstützen kann? Und wie, wie wie können die Mitarbeiter in der Organisation da ihren bestmöglichen Beitrag zu entwickeln und bringen und dabei auch selber Spaß am Tun haben?
2: Und von der Form her kann es, also es kann sein, dass man zum Beispiel eine Führungsmannschaft irgendwie coacht oder begleitet. Das hat ganz viel passiert in Workshops oder auch in Großgruppenveranstaltungen, Ja, um so viele möglich Menschen zu beteiligen und mitzunehmen.
0: Und es kann eben sein, dass wir... Eben Beteiligte trainieren in dieser Facette des Facilitatings, um diese Veränderungsprozesse ja, zu erleichtern, zu ermöglichen und dieses neue, ja, neues Arbeitsverständnis zu entwickeln.
1: Ihr habt den organisationalen Kontext jetzt ganz stark in den Vordergrund gerückt. Das führt mich zu der Frage, wie stelle ich als Führungskraft auch fest, dass mein Unternehmen eine Transformation benötigt oder an dieser Schwelle steht, eine große Veränderung, vornehmen zu müssen. Man kennt ja die klassischen wuka welt etc., die klassischen Begriffe hierzu. Und wie kann eine Führungskraft dort mit euch in Kontakt treten, diese Transformation zu starten? Oder wo habt ihr diesen Anknüpfungspunkt? Denn eins ist bei euch ja auch in der, an der School of Facilitating, so der Untertitel, Führen in Veränderungen. Lass uns mal auf diesen Aspekt gemeinsam schauen.
2: Ich erzähle einfach mal ein Beispiel. Wir hatten in einer Zeitschrift einen Artikel, geschrieben auch zum Thema Agilität, neue Arbeitsformen und daraufhin hat sich jemand gemeldet, der mit seiner Organisation einen Veränderungsprozess irgendwie vorhat. Und dann habe ich irgendwie telefoniert und dann haben wir in einem kleinen Workshop online, noch zu Corona-Zeiten, mit dem Gestaltungsteam irgendwie Kontakt gehabt. Und dann waren die so fasziniert irgendwie, dass wir gesagt hat, dass sie gesagt haben, wir möchten mehr mit euch machen und jetzt fangen wir da an, eine interne Ausbildung zu starten, die den Transformationsprozess der Organisation unterstützen soll. Das ja. heißt, wir, wir, wir bereiten so interne Facilitatoren auf Vorrat, ja. wenn man so will. Die bilden wir aus, ja. die dann in der Organisation die Organisation begleiten können, dass sie da wirksam werden kann. Weil uns ist ja mal wichtig, dass wir uns so schnell wie möglich überflüssig machen. Also das ist in unserer Haltung. Ich muss nicht irgendeine Organisation abhängig machen von mir. Ja, das ist ganz entgegengesetzt dem, was wir wollen. Wenn ich Selbstorganisation befördern möchte, dann ist es wichtig, immer wieder Erfahrungsräume zu öffnen, wo ich mich zurückziehe und die Organisation muss gucken, mhm. dass sie selber macht. Und dann ist es immer wieder so eine Art Impulse setzen ne? mhm. oder reflektieren, zusammenkommen und zu überlegen, was hat gut geklappt, was hat nicht gut geklappt. Das ist ganz oft unsere Arbeitsweise. Das hört sich auch super spannend an
1: und zeichnet ja ein sehr positives Bild. Wenn ich da nochmal kritisch aufblicken möchte, um, welche Unternehmen tun sich denn besonders schwer auch mit solchen Transformationsprozessen? Ne? Also gibt es gibt auch kritische Punkte im Unternehmen oder eine kritische Phase, wo auch Facilitatoren Orientierung geben können. Könnt ihr da eine ja, Bewertung vornehmen oder einen Einblick geben, ob es da Übereinstimmungen gibt in Richtung Schwierigkeiten mit einer Transformation?
0: Das wäre ja eine Bewertung und das ist erstmal nicht so unsere Haltung. Mhm. Wer sich schwer tut oder wenn ich auf die Idee komme, als Vorstand, Führung, Geschäftsführung zu sagen, ich kann diesen Transformationsprozess an meine Mitarbeiter delegieren, dann ist es ein Moment, wo wir dicke Fragezeichen im Gesicht haben, weil ich kann einen Transformationsprozess nicht delegieren. Mhm. Das ist sozusagen Chefsache. Wenn sich das Management, die Führung nicht bereit ist, mit zu mitzuverändern, mitzuentwickeln und das, wir haben ja diesen Untertitel Führen in Veränderung, der ist in seiner Doppeldeutigkeit auch so gemeint, weil einerseits verändert sich Führung, ja, weil der Zeitgeist sich verändert, weil der Kontext sich verändert und auf der anderen Seite muss ich in Veränderung oder eben in Transformation führen können und das also ermöglichen können, das was passieren kann. Und dieses Ich-kann-Transformationsprozesse, also Veränderungsprozesse kann ich nicht einfach in die Mannschaft delegieren. Weil ich muss das Mitleben, ich muss Vorbild sein, ich muss selber auch den Mut haben, in so Phasen und Prozesse reinzugehen, wo ich nicht genau weiß, wie die Lösung aussieht. Und das ist auch die Herausforderung. Und wenn ich als Management da nicht zu bereit bin, weil ich die Kontrolle nicht abgeben kann, oder weil ich es in, in, und, und in Kontrolle haben möchte, dann ist Facilitating aus unserer Erfahrung heraus nicht der richtige Ansatz.
1: Mhm. Verstanden. Ihr arbeitet ja auch mit der Theorie U, die Methode, mit der ihr in diese Transformationsprozesse reingeht. Was ist sie eigentlich? Wenn ihr nochmal schaut, Otto Schama hat sie entwickelt. Versucht das noch mal in wenigen Sätzen zu erklären, was diese Theorie U so wertvoll macht in Transformationsprozessen.
2: Die Theorie U ist ja in dem Sinne keine Theorie, sondern sie ist entstanden aus über 100 Interviews, die Otto Schama und seine Leute geführt haben mit Unternehmen, die durch einen erfolgreichen Transformationsprozess gegangen sind. Und jetzt nicht im Sinne von Best Practice, sondern äh, dann haben sie rausgefiltert, was sind so Kernfaktoren, die notwendig sind, um Transformationsprozesse gut gelingen zu lassen. Und daraus ist die Theorie U entstanden. Und sie hat im Gegensatz zu vielen anderen Prozessbeschreibungen eine Phase drin, die nennt sich Presencing. Das mhm. ist ein Kunstwort aus Gegenwart oder Anwesendsein in der Gegenwart. Und das unterscheidet die Theorie U von vielen anderen Modellen, weil in diesem Presencing geht es um diesen Aspekt des Loslassens, wo ich wirklich äh, loslasse von überholten Glaubenssätzen, Mindsets, die aus einer anderen Welt kommen, aus der hierarchischen Welt kommen. Also vieles geht viel um Entlernen, ja, um, um mich zu verbinden dann wieder mit meiner Kraft, mit meiner mit meinem Potenzial, das in mir steckt, und dann neue Dinge sich entwickeln lassen. Und das macht die Arbeit mit dem u halt so faszinierend. Und das hat immer auch zu tun mit der Veränderung der Persönlichkeit. Also Shama wurde mal gefragt, woher weiß ich, dass ich durchs Presence hingegangen bin. Und dann ist die Antwort irgendwie so von ihm und seinem Team, dass du das Gefühl hast, du bist nicht mehr die gleiche Person. Mhm. Ja, Das heißt, es ist immer auch verbunden mit einem persönlichen Veränderungsprozess. Ja, weil ich in einen, auch in ein neues Mindset hineinwachse. Mhm. Das ist äh, eine spannende Geschichte.
1: Dieser Begriff Mindset, das ist ja auch gerade enorm wichtig, weil ja viele Organisationen und auch ja die ganze Branche auch verstanden hat, ohne diesen Mindset-Change gelingt eine Transformation ja auch nicht. Wie etabliere ich eigentlich so ein Mindset für Transformation? jetzt Nehmen wir mal eine <lacht> Führungskraft. Das heißt, ich glaube, das ist die One-Million-Dollar-Question. aber ähm, Wie schaffe ich es als Führungskraft bei mir selbst eben eine passende Haltung äh, zu etablieren in so einem Transformationsprozess? Oder wie schaffe ich diesen
0: Mindset-Change? Ich versuche mich mal eine Antwort. Ja. Weil das ist ja sehr individuell und wir arbeiten ja auch als Coaches und da, da, von daher wissen wir, dass das so ein Prozess ist, der viel Perspektivvielfalt braucht. Also die Einnahme von unterschiedlichen Perspektiven. Es gibt so. Ein Satz, den, den der mir ganz, ganz äh, sozusagen hilft, ist, dass die Öffnung und die Erweiterung meiner Wahrnehmung es ermöglicht, dass ich andere innere Bilder, andere im positiven Sinne gemeint, andere Visionen und damit in ein anderes Handeln kommen kann. Und von daher ist die Öffnung und die Erweiterung der Wahrnehmung ein Schlüssel für mich, für einen Mindset-Shift, so. Und das ist das, woran wir arbeiten können, dass wir andere, dass wir versuchen, Menschen zu motivieren und es ihnen auch zu ermöglichen, andere Perspektiven einzunehmen. Durch Reisen, durch Interviews mit anderen Menschen, durch Arbeiten in anderen Kontexten, was weiß ich. Also wenn ich im, Management bin, dann kann ich auch mal in die Produktion wieder gehen, jetzt mal als krasses Beispiel, aber diese oder auch Gespräche mit anderen Menschen, wenn ich meine dieses, dieses Öffnen von anderen Perspektiven ist meines Erachtens nach der Schlüssel für eine andere Denkwelt und damit auch für ein anderes Verhalten. Und dann ist es auch wichtig, sich klarzumachen, dass ich so
2: herausfordernde Gespräche führen kann, dass ich nicht versuche, wie so Harmonie über alles zu bringen, sondern mich nicht scheue, Dinge beim Namen zu nennen, und auch Dinge anzusprechen, die andere, die sich auf die Füße getreten fühlen und so, also eine gute Konfliktfähigkeit, also so sich mit Konflikten anfreunden, ist finde ich gehört auch mit zu diesem zu diesem neuen Mindset und das als einen, also dieses sich Reiben im Gespräch, das, das als positiv konnotiert wird, mhm. das gehört für mich auch zu.
1: Auch der Umgang mit Widerstand wahrscheinlich, ne? Also das Thema ist ja auch oft gerade in hierarchisch geprägten Organisationen, die in einer Transformation sind, die erleben großen Widerstand. Wie blicke ich eigentlich dann als Facilitator oder eine Führungskraft mit einem facilitativen Ansatz auf Widerstand?
0: Unser Lieblingsthema.
2: Genau. Das ist ja, also man sagt ja ohne Widerstand keine, keine Veränderung. Also dann, wenn ich keine Widerstände habe in so einem Prozess. Dann ducken sich die Leute unten und unter und denken, das wird schon an uns vorbeigehen. Ja, das heißt, Widerstand ist ein ganz wichtiger Indikator, dass ich hier an der Stelle verlangsamen muss und mir das auch anhöre. Da geht es ganz viel um Zuhören und auch zu schauen, was in dem Widerstand als wichtige Information auch enthalten ist, die für den Prozess auch wichtige, wichtige Schlüsselpunkte vielleicht hat. Aber es geht an der Stelle auch darum, ein bisschen mehr Geduld zu haben und vor allen Dingen zuzuhören.
1: An dem Punkt würde ich vielleicht den Begriff der Transformationskommunikation mal mit einbringen. Welche Rolle spielt Transformationskommunikation im Umgang gerade vielleicht auch mit Widerständen? Welchen Einfluss kann das auch nehmen, aus eurer Erfahrung heraus? Weil wir aus unserer Erfahrung in den verschiedenen Projekten erleben, dass Transformationskommunikation eher beiläufig mhm. geplant und durchgeführt wird. Und wir sagen, es ist eigentlich ein zentraler Aspekt, damit eine Transformation gelingen kann. Wie ist da eure Erfahrung?
0: Also können wir zustimmen, so viel Transparenz wie möglich hilft, Vertrauen aufzubauen und hilft, Orientierung zu geben. Die, die Erfahrung, die wir haben, ist, dass man sich ja oft in, in Managementkreisen die Dinge oder Führungskreise die Dinge oft durchdiskutiert und durchdenkt und dann sind sie innerlich für einen selber sehr, sehr klar. Und dann vergessen wir oft, das in die Kommunikation zu bringen. Und wir meinen dann immer, es wäre für die anderen auch klar. Und es ist doch irgendwie, ne? ich habe das ja lange durchdacht, also bin ich in einem ganz anderen Wissensstadion, als das, wie das meine Mitarbeiter sein können. Und das wird gerne vernachlässigt. Weil Kommunikation, logisch, kostet Zeit. Ich muss es aufarbeiten. Dann gibt es in bestimmten Transformationsprozessen immer die Frage, was darf eigentlich schon öffentlich werden und was noch nicht. Ne? Was ja auch berechtigt ist. Ja? Und trotzdem kann ich durch Kommunikation, viel, viel Orientierung geben und es ist besser zu viel als zu wenig. Und dazu gehört auch die Kunst des Geschichtenerzählens. Mhm. Ja,
2: also dass ich mich auch als, als Führungskraft anfassbar war, indem ich auch Geschichten erzähle, auch über meinen eigenen Prozess, durch den ich gegangen bin und über meine Erfahrungen, auch über meine Grenzerfahrungen und je offener ich das transportiere, desto mehr werde ich glaubwürdig, schaffe Vertrauen und es ist für die Leute nachvollziehbar, dass es nicht alles so glatt durchrauscht, ja, sondern dass es schon auch ein holpriger Prozess ist.
1: Kann Kommunikation dazu führen, dass eine Transformation nachhaltiger auch wird? Also wenn wir mal diesen Nachhaltigkeitsaspekt mal mit reinbringen, zu schauen, also es gibt auch diesen Thema Fake Change mhm. und wie schaffen wir es eigentlich, wirklich in die Substanz zu kommen in der Transformation und dass die wirklich nachhaltig ist?
0: Das kann Kommunikation unterstützen. Ja? Was ich finde, was eine Transformation nachhaltig macht, ist eine Lernkultur, die gemeinsam entwickelt wird. Ja? Weil wir hatten ja am Anfang so das Thema Neuland betreten, neue Arbeitsformen, weil sich die Kontexte verändern in einer Geschwindigkeit, wie wir sie ja zum Teil kaum sehen können. Und das heißt ja umgekehrt, Transformation heißt lernen, lernen, lernen. Immer wieder dumm sein. Barbara sprach vorhin vom Entlernen. Das heißt aber, ich lerne ja gleichzeitig neu. Und ich glaube, Nachhaltigkeit entsteht dadurch, dass ich erstens meinetwegen Retrospektiven mache, um Lernen zu ermöglichen, aber eben auch, dass ich dieses Lernen kommuniziere. Weil die Idee, dass ich über Transformationskommunikation verkaufe, ich weiß, wie die Zukunft aussieht und ich weiß, wie der Weg geht und ich weiß, was die nächsten Schritte sind, das kauft dir keiner ab. Weil das kannst du heute in dem Ausmaß ja gar nicht wissen. Wenn du aber verkaufen kannst oder erzählen kannst und glaubwürdig vermitteln kannst, wir sind gemeinsam auf einem Lernweg und wir müssen das gemeinsam gestalten, deswegen brauchen wir eine Offenheit und müssen darüber reden, dann schaffst du aus meiner Perspektive eine Nachhaltigkeit und schaffst eine Kultur, die eine Transformation endet ja in mhm. dem Sinne nicht.
1: Ja, also Authentizität in der Kommunikation ist eigentlich das Entscheidende, nehme ich so mit. Ja,
2: und auch eine, also da gehen wir wieder auf das Thema Wahrnehmung und eine wache Wahrnehmung zu haben. Mhm. Weil es gibt auch so einen Standardsatz, der sagt, die neue Welt zeigt sich nicht im Mainstream. Ja, mhm. Sondern man muss auch schauen, irgendwie, wo sind die marginalen Ränder, wo vielleicht schon Neues entsteht, was uns in die Zukunft tragen kann. Mhm. Also auch diesen Forschergeist. Der ist da an der Stelle auch wichtig. Also was für jeder was mit Lernen zu tun hat, nicht? aber so dieses Neugierigsein.
1: Du bringst den Begriff Zukunft. Lasst uns mal in die Zukunft schauen, ihr als Expertinnen auch. Was, was seht ihr gerade, was zeichnet sich am Horizont ab, an neuen Trends oder an neuen Themen, die Transformation beeinflussen werden? Wie eine Transformation beispielsweise erfolgreicher werden kann oder vor allem, auf wo, wo auch der Fokus vielleicht liegen wird in den nächsten Jahren, wenn man Transformationen betrachtet?
0: Es ist ja eine Fangfrage, weil wir ja sagen, wir sind nicht fürs Was verantwortlich, sondern für den Prozess, fürs Wie. Ja, Es gibt ja Zukunftsforscher und Trendforscher, die da viele Aussagen tätigen. Was ich... Vielleicht ein wichtigen Aspekt dabei finde, ist wir sprachen von der Theorie U und Barbara hat das ja wunderbar erklärt. Das Anliegen der Theorie U ist ja Raum zu schaffen für zukünftige Möglichkeiten und für zukünftiges Handeln und in die Transformationsprozesse nicht nur die Erfahrungen der Vergangenheit einzufließen zu lassen, sondern vor allen Dingen eben zukünftige Möglichkeiten. Dieses Zusammenspiel aus ich bringe Erfahrungen mit, die bis heute gut gedient haben, die aber vielleicht in die zukünftige Welt nicht mehr so ganz passen und mich gleichzeitig sozusagen diesem Zukünftigen zu öffnen, das ist der Weg und der, der die Pendelbewegung, die wir im, also die wir gestalten und was zeigt sich zukünftig, ist, wir kriegen im Moment mit durch Corona in Deutschland, dass wir eine Digitalisierungswüste sind, dass wir da dringend was tun müssen. Wir haben in diesen zwei Jahren Corona erlebt, dass sich bei uns die Arbeitsformen komplett verändern werden. Wir werden wahrscheinlich irgendwie eine Mischung kriegen aus Homeoffice und im Büro arbeiten. Wir haben, wir reden von hybriden Arbeitsformen. Davor haben, das Wort kannte vor drei Jahren kaum ein Mensch oder die wenigsten. Und es kommen ja auch neue Begriffe in die Welt. Ja? Hybrid ist eines, ja. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was in drei Jahren sein wird. Aber ich habe eine Neugierde, immer wieder zu gucken, was zeigt sich da.
1: Und eine Prozesssicherheit, diese Themen auch dann anzugehen durch die TRU. Kann man das so beschreiben? Ja, und
0: den Mut, mich sozusagen auch auf Dinge einzulassen, die ich nicht kenne. Mhm. Also die vertrauten Wege immer wieder zu verlassen. Und neugierig zu sein, das ist für mich so ein Kernqualität. und naja, Es sind halt immer mehr Unternehmen, die die Notwendigkeit
2: sehen, dass sie flexibler agieren müssen in Zukunft. Ob das jetzt Agilität heißt oder dass sie auch einen anderen, also einen klareren Wertschöpfungsbegriff brauchen. Und trotzdem gibt es da keine Blaupause. Ja, also es ist ja mit jeder Organisation ist es ein gemeinsames Ringen irgendwie, was passt zu uns. Ja. ja, Dass man nicht einfach irgendwas überstülpt und sagt, wir machen Holokratie oder Soziokratie oder Agilität oder wir machen Scrum oder sowas, sondern das passt oft auch nicht, sondern es müssen Mischformen gefunden werden, die immer für die jeweilige Organisation stimmig sind und das ist ein das ist ein gemeinsamer Weg, ja, es ist ein gemeinsamer Gestaltungs- und auch Lernweg und der macht ja schon wieder Spaß. Ja, und daran wachsen ja die Leute. Ja,
1: zum Abschluss des Gesprächs habe ich noch eine persönliche Frage an euch, was habt ihr eigentlich für einen Gegenstand mitgebracht und was verbindet ihr mit dem Gegenstand,
0: Renate? Ich fange an, ja. Ich habe meinen Gegenstand immer dabei. Es ist eine Kette und es ist insbesondere ein Stein an dieser Kette, Es ist ein grün-schwarzer Stein. Und ich habe einen Lieblingsort in, im, im südlichen Frankreich, wo ich oft bin und es ist mein Energieort. Und als ich da mal Unkraut gezupft habe, habe ich diesen Stein gefunden. Ah ja. Dann haben wir, hab ich den hat mein Mann mir den gefasst und seitdem trage ich ihn immer um den Hals. Und es ist so mein Energiebringer für die Prozesse und auch immer mal wieder anfassen und mich erden.
1: Sehr schön. Ja, vielen Dank. Barbara, was hast du mitgebracht?
0: Ich habe hier so einen äh, gelben Kugelschreiber mitgebracht, Karandasch,
2: ne? echt Schweiz. Und den habe ich mir gekauft nach einem ZRM, das ist Zürcher Ressourcenmodell. Da haben wir mal zwei Tage Workshop gemacht. Und das war so ein ziemlich äh, intensiver persönlicher Prozess. Und da hatte ich irgendwie so einen Satz, ich weiß noch nicht mehr den Satz irgendwo. Ich hatte so ein Bild, das war orange. Und ich hatte einen Satz, da ging es um viele Türen, die sich öffnen, Portale. Und dann habe ich mir anschließend um als Anker diesen Stift gekauft. Und den habe ich eigentlich immer bei mir. Also eigentlich ist das, der Satz dahinter ist, äh, stay curious. Mhm. Also es bleibt neugierig. Ja. Ja, und das ist daran erinnert mich. Und der ist halt immer in meiner Tasche und immer dabei.
1: Vielen Dank, tolle Geschichten. Ich danke euch für das Gespräch. Das war hervorragend interessant für mich auch. Nochmal ganz neue Aspekte gesehen und äh, für mich kennenlernen dürfen. Vielen Dank.
0: Danke für die tollen Fragen. Hat was ja, gemacht. Danke, ja. sehr gerne.
1: Vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart zu einer weiteren Episode von K16 Stories. Gebt uns gerne Feedback per E-Mail über stories.k16.de und wenn ihr keine weitere Episode verpassen wollt, folgt uns gerne über unsere Social-Kanäle auf LinkedIn, Instagram und Facebook.
0: K16 Stories B2B-Kommunikation, die Funken schlägt.